0: Özgür Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 23 Nisan. Dün Türkiye'de 3000'den fazla yeni vaka ortaya çıktı. Bu önceki günlere göre biraz düşüş anlamına geliyor. Fakat bunun ileriki dönemlerde nasıl seyredeceğini göreceğiz. Toplam vaka 99.000'e yaklaştı Türkiye'de ve ölüm sayıları ise 2376'ya yükseldi. 80.000'e yakın aktif vaka var ve hala tepe noktasına ne zaman ulaşılacağı konusunda çeşitli fikirler var. Türkiye'de kapanan vakalar yaklaşık %18 ve kapanan vakalar içindeki ölüm oranı da yaklaşık %13. Yani 7 kişiden bir maalesef yaşamını kaybediyor. Resmi söyleme göre... Tepe noktasına haftaya ulaşılacak ve oradan sonra bir sönümlenmeye gidilecek. Dünyada tepe noktasına ulaşma dinamikleri uzun sürdü. Salgın bu kadar fazla insanda yayılmışken genel kapatma ve karantina önlemleri alındıktan sonra 4-5 hafta sonra İtalya'da örneğin biraz azalmaya gidilmeye başlandı. Bu nedenle Türkiye'nin bu şekilde önlemler almamasına rağmen tepe noktasına nasıl ulaştığı bir muamma. Fakat burada aynı şekilde geçen hafta ya da iki hafta önce sokağa çıkma yasaklarının açıklanması durumundaki toplumsal hareketlilik ve sosyal mesafenin korunmaması, insanların bir araya gelmesi bir etki yaratmışa benziyor. Fakat bu etkinin sonuçları belki henüz ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla biraz daha temkinli olmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bu anlamda tepe noktasına ulaşmak ve oradan sonra sönümlenmek bile yeni vakaların, maalesef yeni ölümlerin ortaya çıkması anlamına geliyor. Yani en iyimser tabloya göre bile birkaç hafta, en azından bir ay, Mayıs sonuna kadar bir süreç var. Ve bu süreçte daha fazla vaka ortaya çıkacak. Buna hazırlıklı olmak ve bunun buna göre temkinli olmak gerekiyor. E, tabii şu anda bugün başlayan e, 4 günlük bir sokağa çıkma yasarı var. E, 30 Büyük İlde, Zonguldak'ta. E, bunun sonuçlarını, bunun etkilerini de önümüzdeki haftalarda göreceğiz. E, Türkiye dünyada farklı ülkelerin yapmadığı, değişik bir e, uygulamaya sahip fasılalı olarak sokağa çıkma yasakları uyguluyor ve bunun sonuçlarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Onun dışında dünyada e, artmaya devam ediyor. Amerika'da e, neredeyse 850 bine ulaştı vakalar ve ölüm sayıları maalesef 48 bine yükseldi. Dünyada toplam 184 bin ölüm var. 722 bin kişi de iyileşti. Yaklaşık 5 kişiden biri kapanan vakalar içinde yaşamını kaybetmiş durumda. Halen 1.7 milyon hasta var. Bunlar bildiğimiz rakamlar. Bilim tabii çalışmalar yapmaya devam ediyor ve yayınlarını bizlerle paylaşmaya devam ediyor. Daha önce söylediğimiz gibi Almanya'da örneğin Heinsberg bölgesi en fazla etkilenen bölgelerden bir tanesiydi. Orada yapılan bir çalışma vardı. Birkaç hafta önce sonucu açıklanmıştı. Oradaki insanların kanlarından antikor testi yapılıp aslında enfeksiyon yaygınlığının ne kadar olduğuna dair genel bir tarama yapılmıştı. O bölgede yaşayan insanların biraz küçük bir bölge %14'ünün hastalığı geçirmiş olduğu ortaya çıkmıştı. Bu bilinen ve tanımlanan vakaların çok daha üzerinde. Ee, İtalya'nın VO bölgesinde de benzer bir çalışma yapılmıştı. VO ilk ölümü yaşandığı yer ya İtalya'da ve şu anda salgın orada durdurulmuş durumda. Ee, 3500 e, yaşayanı var e, ve herkese test yapıldı. Ve orada da %10'un üzerinde enfeksiyon E, görüldü. Bu ilk başta bulunan e, rakamların daha üstü. E, geçen günlerde Kaliforniya'nın Santa Clara bölgesinden de bir böyle bir analiz geldi. E, henüz e, hakemlerden geçip yayınlanmamış bir makale ve metodolojisinde biraz sıkıntılar var çünkü e, analiz edilecek insanları Facebook üzerinden seçmişler ve e, ne kadar Doğru ulaşıldı o insanlara çok belli değil çünkü Facebook kullanan yaş kesimi farklı ve sosyal medya üzerinden herkese eşit ulaşılamayabilir diye düşünülüyor. Fakat bunun yanında sonuçlar ilginç orada da normalde açıklanan rakamların çok daha üzerinde hastalığı geçirmiş ve enfekte olmuş insanın olabileceği düşünülüyor. 2 milyon kişinin yaşadığı bir bölge ortalama 40 ile 80 bin arasında insanın enfekte olmuş olabileceği ortaya konuyor. Çin'de de bir benzer çalışma vardı daha önceden. Dolayısıyla şunu net olarak söyleyebiliriz ki görünen rakamlar, verilen rakamlar sadece ulaşılabilen ve buzdağının bir kısmını gösteren sayılar toplumdaki yaygınlık çok daha fazla olabilir. Ee, daha önce de yine bahsettiğimiz gibi Amerika'da ve bazı başka ülkelerde geriye dönük otopsiler yapılıp e, gerçek vakaların sayısının hesaplanması yönünde e, çalışmalar var. Bunlar neden önemli diyeceğiz. E, çünkü e, toplumda bu yaygınlığın nasıl ilerlediğinin gerçek yaygınlığın ne olduğunu, kaç kişinin bağışıklık kazandığının bilinmesi, önümüzdeki günlere bir tahmin yapmak ve geleceğe dair planlama yapmak için çok önemli. Birçok ülkede artık farklı ve detaylı verileri de açıklamaya başladı. Örneğin Fransa'da hastane dışında bakım evlerinde ve evlerdeki ölümlerin oranları da açıklanmaya başlandı. Türkiye'de ise Böyle detaylı bir açıklamayı maalesef henüz göremiyoruz. Türkiye'de yoğun bakım kapasitesinin dolmamış olması, iyileşen ve yaşamını kaybeden kişilerin oranının onda bire sabitlenmiş olması bunlar pozitif gelişmeler tabii ki. Fakat dünyada birçok ülke enfeksiyonu azaltmaya başlayan ülkeler bile tedirgin ve temkinli şekilde davranıyorlar. Çünkü e, bu işin gereği budur. E, bu şekilde yapılmalıdır. O yüzden e, Türkiye'de de e, hem söylem aşamasında hem de verilen rakamlarda bir iyiye gidiş olduğu e, izlenimi edinilse de farklı parametrelerin etkilerinin daha ortaya çıkmamış olabileceğini düşünerek daha temkinli ve daha e, sakin e, bir rehavete kapılmadan bir süreç yürütmek gerekti diye düşünüyorum. Bunun yanında geçen gün Sağlık Emekçileri Sendikası Başkanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Burada Türkiye'deki hastanelerin %39'unda hiç test yapılmadığını söylüyor. Bu büyük bir rakam. Dolayısıyla o bölgelerdeki insanların enfeksiyon durumları ve salgın durumları bilinmiyor demek bu. Ayrıca binlerce sağlık yemekçisinin de pozitif olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Türk Tabipler Birliği de böyle bir açıklama yaptı. Bu geleceğe dair kaygı vericidir elbette. Çünkü sağlık çalışanlarının test sonuçlarının pozitif olması o mücadele alanını daraltan ve kapasiteyi düşüren bir etkendir. Bilim yönünde neler oluyor biraz ondan bahsedelim. Birkaç hafta önce Nature Dergisi'nde bir makale yayınlandı. Şarite Hastanesi'nden Berlin'den Christian Drosten ve e, Almanya'nın farklı yerlerinden e, uzmanların beraber yayınladıkları bir makale. E, 9 hastanın, covid 2019 hastasının e, hastanedeki durumlarıyla ve süreçleriyle ilgili analizler yapılıyor. E, 9 hastada koronavirüsün viyolojik analizini yapıyorlar ve Makale hastalığın anlaşılması ve tedavi yöntemleri için kullanılabilecek ilginç veriler ortaya koyuyor. Şu sonuçlara varmışlar. Virüsün ilk 7 gününde, hastalığın insanlarda görüldüğü ilk 7 günde üst solunum yollarında virüs çoğalıyor. Ve sonrasında diğer haftalarda daha aşağı inip akciğerlerde de çoğalabiliyor. Kanda ve idrarda hiçbir şekilde virüsle rastlamamışlar. Ve 2 hafta sonrasında virüsle enfekte olduktan 2 hafta sonra tüm hastalarda bağışıklık tepkisinin oluştuğunu görmüşler. E, alınan e, örneklerin e, testlerdeki etkisi biliniyor. Örneğin e, boğaz sürüntüsü, e, balgam ya da dışkı örneklerinin e, farklı etkileri, farklı e, tanı kapasiteleri olduğu biliniyor. E, bu örneklerden PCR analizleri yapıldığında Özellikle ikinci haftadan sonra çok dalgalı bir seyir görmüş. Yani e, bazı testlerde e, ikinci haftadan sonra negatif çıktıktan iki gün sonra tekrar pozitif çıkabiliyor. E, sonra tekrar negatife dönebiliyor. Yani semptomlar geçtikten sonra bile e, virüs vücutta kalabiliyor anlamına geliyor ve bunun tanımlanma mekanizması da e, günden güne değişebiliyor. Aynı insanda bile. Dolayısıyla e, çok duyduğumuz haberler yeniden enfekte olduğu söylenen kişiler var. E, belki bu insanlar e, bu şekilde vücutlarında virüsü hala tutuyorlar ve hiç atmamışlar. Ve e, hastalanmaları ya da yeniden virüsün çıkması ortaya bu şekilde olmuş olabilir. Bu ona iyi bir açıklama. E, tabii bu, burada şöyle bir... E, Temkinli açıklama da yapılıyor aslında. Her gün yeni bulgularımız var ve yeni bilgiler ortaya çıkıyor hastalıkla ilgili. Bu daha işin başında salgının ciddiyetini reddeden ve kontrol altına alındığı yönündeki söylemlerin de hatalı olabileceğini ortaya koyuyor. Daha çok az şey biliyoruz hala bu hastalıkla ilgili. Birçok çalışma da ülkelerdeki virüs yaygınlığının demin belirttiğimiz gibi belirlenenin çok daha üstünde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Temkin, tedbir, sosyal mesafe, bir süre genel karantina her ülke için gerekli. Yani İtalya, Fransa gibi ülkeler haftalar süren karantinaya rağmen hala salgınla mücadele ediyorlar ve gevşetilen önlemler birçok kişi tarafından da eleştiriyle karşılaştı zaten. Dün yine haberlere düşen bir nokta vardı. Aşı. Almanya Polerli Enstitüsü Almanya'daki ilk aşı klinik çalışmasına onay verdi. Mainz'dan bir şirket Emrena dediğimiz bir teknolojiyle bir aşı üretti ve bu aşıyı şu anda klinik çalışmalarda insanlarda da denemek için onayını aldı. Erken klinik aşamalarda faz 1 ve 2 dediğimiz aşamalarda bu çalışma aşının bağışıklık tepkisine bakacak. Yani gerçekten bir bağışıklık tepkisi veriyor mu, sağlıyor mu? Güvenilirliğine bakacak insanda yan etkisi var mı bu profile bakılacak ve çeşitli dozlar kullanılarak bu dozların etkilerine bakılacak. İlk aşamada faz de sağlıklı insanlarla yapılacak. Faz 2'de de hastalar bu çalışmaya dahil edilecek. Dediğimiz gibi yeni bir teknoloji mRNA teknolojisi birçok ülke bunu kullanıyor. Amerika'da da çalışılan bir aşı var. O da, onlar da benzer bir teknolojiyi kullanıyorlar. Bu e, teknolojiyle virüsün belli proteinleri insan hücrelerinde üretilecek. Amaç bu. Ve e, insan e, virüs almadan virüs proteinlerini ürettiği için bağışıklık sisteminin de bu proteinlere tepki vermesi ve bir bağışıklık geliştirmesi hedefleniyor. E, dünyada e, şu anda bu onay verilen dördüncü klinik aşı çalışması bu anlamda COVID-19 için İngiltere'de bir onay verilmişti. Oxford Üniversitesi'nde yapılacak bir aşı çalışması var. O da bugün başlayacak. Çin'de daha önce verilen bir aşı çalışması vardı. Amerika'da da yine benzer bir teknolojiyle yapılan bir çalışma var. Yani bu Almanya'daki dördüncü. Bu aşı denemesinin ya da herhangi bir aşırı denemesinin başarılı olup olmadığını anlamak için bu klinik çalışmaların sonuçlarını beklememiz gerekiyor. Fakat daha da ötesinde, daha ileriki aşamalarda geçmemiz e, gerekiyor. O nedenle e, beklemek e, en mantıklı yol. Bunun dışında e, birçok deneysel çalışma da var, daha önce bahsettiğimiz gibi ilaçlar var. Yeniden amaçlandırılan repurposing dediğimiz ilaçlar. Bunlardan bir tanesi sıtma ilacı. Çok çok konuşuldu. E, dünyadan farklı e, analizler geliyor. E, geçen günlerde yayınlanan bir makalede e, klerokininin e, bir etkisi olmadığı hatta tek başına kullanıldığında bazı semptomları arttırabildiğine dair bir çalışma. Tabii e, hem pozitif hem negatif e, çalışmalar var bu ilaçlarla ilgili uzun vadede Dünya Sağlık Örgütü'nün de gerçekleştirdiği Solidarity Trial dediğimiz klinik çalışma geniş klinik çalışmanın sonucunu birkaç ay sonra alacağız diye düşünüyoruz bu yazdan sonra belki ilk ilk sonuçlar ortaya çıkar ve o zaman da daha detaylı bir analiz yapılabilir yani şu an için umut var bir ay öncesinden daha ileri bir noktadayız bilimsel olarak. Fakat bilime zaman kazandırmak için toplumsal önlemleri, önlem, sosyal önlemleri almak gerekiyor ve genel karantina ve sosyal mesafe önlemlerini çok net yaşama geçirmek gerekiyor. Türkiye bir rehavete kapılmadan özellikle önümüzdeki Ramazan döneminde de toplumsal ve sosyal, fiziksel e, teması minimuma indirerek e, süreci devam ettirmeli. Bitirirken son olarak şunu söyleyelim. Bugün 23 Nisan. Çocuklarımızın hayal güçlerinin genişliği bizim geleceğimizi şekillendirecek olan şey. Burası kesin. Özgür düşünen, eşitlikçi, başkalarına saygılı, aklın ve bilimin yolunda yürüyen, Dürüstlüğü yaşamın ana kuralı olarak benimsemiş nesiller ve çocuklar yetiştirmemiz dileğiyle 23 Nisan kutlu olsun diyorum. En çok da çocuklarımıza ve onların gülüşleriyle. Sağlıkla kalın. Yarın görüşmek üzere.